0: Hallo, servus, ähm, da bin ich wieder, der Armin Eisenreich mit seiner Eventagentur Catering und Unternehmen und äh, Location und ihr befindet euch jetzt in der Folge 2 unserer Podcast-Serie, äh, wo ich euch einfach was über die Auswahl eurer Location für eure Veranstaltung äh, erzählen möchte. Über allem steht natürlich der Termin. Darauf gehe ich bei einem späteren Podcast ein. Und natürlich auch die Anzahl der Personen. Weil ähm, ihr müsst euch schon im Klaren sein: ähm, ja, also die Anzahl der Personen ist schon relativ entscheidend, wo ihr das Ganze macht. Und ähm, die solltet ihr immer, immer ein bisschen im Auge behalten. Aber was man zum Beispiel auch als Faustregel übernehmen kann, wenn ihr Gäste einlädt oder ladet, lädt, glaube ich, ja, <lacht> ähm, dass ihr ungefähr mit einer Absagequote von 10% rechnen könnt. Nur mal so am Rande ermerkt. bemerkt. So, ihr könnt das Ganze natürlich daheim feiern, wenn ihr ein Haus habt oder einen schönen Garten ähm, und wie gesagt, Schaut, ob ihr genügend Platzkapazitäten habt. Und was natürlich immer ein Thema ist, ist die Schlechtwettervariante. Also angenommen, ihr möchtet jetzt ein schönes Gartenfest im Sommer feiern. Ähm, bei uns könnt ihr einfach immer damit rechnen, dass es ein Gewitter gibt oder das Wetter umschlägt. Und ihr braucht natürlich dann irgendwo eine Ausweichmöglichkeit, entweder eine Garage oder ein Stadel oder vielleicht habt ihr auch im Haus genügend Platz, damit ihr eure Gäste unterbringt. Was man wirklich nicht vergessen sollte, und das gebe ich auch immer jedem zu bedenken, der bei uns anfragt, ähm, möchte ich dieses Fest wirklich genießen. Ähm, ohne Arbeitsaufwand Zeit haben für die Gäste, mich um nichts kümmern mögen und vor allem auch nicht das lästige Aufräumen danach zu haben. Ähm, und ob man sich vielleicht nicht doch dann für einen Caterer entscheidet, ähm, der das Essen bringt oder die Getränke oder auch den Service stellt, damit man einfach ähm, ja, genügend Zeit und Freude hat, sein Fest eben zu feiern. Also das sollte man einfach bei der Variante daheim zu feiern, mit Bedenken. Die nächste Variante ist natürlich in einer Gastronomie zu feiern, egal ob das jetzt ein Restaurant ist oder ein Hotel, wie auch immer. Auch da gilt natürlich immer das Platzangebot zu prüfen, ob das überhaupt genügend Platz bietet für die Gästeanzahl. Wichtig ist auch, die Exklusivität anzufragen. Ich kenne Locations, wo teilweise drei, vier Veranstaltungen nebenbei ähm, stattfinden. Das muss jeder für sich entscheiden, ob man das haben möchte, aber es ist auf jeden Fall vorher abzuklären. Was auch wichtig ist, ähm, wie lange darf ich denn in so einer gastronomischen Einrichtung feiern? Ähm, Gibt es Sperrstundenregelungen oder ähm, auch Probleme dann, keine Ahnung, Musik zu machen, wenn ich ein tolles Fest machen will, das halt länger dauert, also das sollte man auf alle Fälle mit abklären. Und natürlich auch die technischen Voraussetzungen, die da sind. Ähm, Habe ich genügend Strom für eine Band oder einen DJ? Ähm, ist eine Bühne eventuell vorhanden? Oder technisches Equipment für Vorführungen? Also auch das vielleicht im Vorfeld prüfen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, ich sollte auch die Servicequalität bzw. auch die Speisenqualität im Vorfeld äh, abchecken, ob das für eure Veranstaltung dementsprechend ist. So, dann gibt es natürlich noch die andere Variante, eine Location sich zu suchen. Auch hier gilt wieder, das Platzangebot zu prüfen. Ähm, auch zu prüfen, ob die Location cateringfrei ist, das heißt, Darf ich meinen eigenen Caterer mitnehmen oder bin ich gebunden an einem Catering-Unternehmen, das exklusiv arbeitet für diese Location? Und auch abzuklären ist, darf ich zum Beispiel jetzt bei einer Themenhochzeit im shabby Schick oder wie auch immer oder als Beachparty party äh, bietet die Location die Möglichkeit, dass ich ähm, hier diese Themen umsetzen kann oder auch darf. Und ähm, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fremdcaterer habe, ob die Infrastruktur da ist. Was meine ich mit Infrastruktur? Ich meine, sind genügend Stromanschlüsse da, sind Wasseranschlüsse da, ähm, ist eventuell eine Küche da mit Vorbereitungsraum, ähm, sind Stellplätze da für Kühlwägen, für Getränke ähm, und Speisen. Und ähm, sind die Toiletten ausreichend? Also das sind alles so Sachen, die ihr auch abklären müsst, aber da sind euch meistens die Location-Eigentümer auch sehr behilfreich, weil die ja schon die Erfahrungen haben. Was auch wichtig ist, sind genügend Parkplätze da für meine Gäste und äh, ebenfalls natürlich ähm, auch abchecken, ob die Exklusivität einfach gegeben ist. Wichtig ist auch, was ist in der Location-Miete enthalten? Also es gibt halt den Location-Preis. Ich kenne natürlich auch ähm, ganz viele Locations, die bieten im Location-Preis, ist damit drin die Bestuhlung, das Geschirr-Equipment. ist aber nicht immer so. Ähm, das heißt, dann müsstet ihr eventuell das Equipment mit dazu mieten. Ähm, das ist etwas, was dann auch ja, teurer wird. Und äh, dass ihr dann auch in eurer Kalkulation einfach mit in Betracht ziehen müsst. Ähm, zu diesem Thema gehe ich aber in einer Extrafolge ein, was Kosten für eine Hochzeit oder Veranstaltung betrifft. Ebenfalls wieder wichtig ist, wie lange darf ich feiern? Ähm, wie schaut es aus mit der Lautstärke von der Musik? Muss ich da um 22 Uhr zurückdrehen oder gibt es ein Limit also das muss man natürlich auch abklären und ja wie lange darf ich den wirklich feiern und was ganz wichtig ist ist auch ist während der Veranstaltung immer ein Ansprechpartner von der Location vorhanden das ist äußerst wichtig weil ähm, es kann ja mal einen Stromausfall geben oder keine Ahnung es sind die Toiletten verstopft und das sind alles so Sachen wo ich einfach jemanden vom der Location brauche, der dann eben mit Rat und Tat zur Seite steht und weiß, wo sich was wie befindet. Ein weiteres Thema ist auch immer der Mietzeitraum. Also ist es nur der Veranstaltungstag oder habe ich einen Aufbautag? Das ist eben wichtig, wenn ich Fremdequipment besorgen muss oder eine aufwendige Deko habe. Und ähm, wie schaut es aus mit dem Abbautag? Weil wenn euer Fest bis um 5 in der Früh geht, ähm, kann es sein, dass vielleicht keiner mehr Lust hat abzubauen oder es besteht einfach nicht die Möglichkeit aus Lärmschutzgründen. Ähm, dann wäre es schon gut, wenn ihr einfach noch einen Abbautag habt. Aber das sind alles Sachen, die ihr halt einfach mit der Location abklären wird, möchtet, äh, solltet. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar Tipps zu diesem Thema gegeben und in meiner nächsten Folge, die Folge 3, erkläre ich euch was zu Save the Date. Hört rein, verfolgt mich und ich freue mich auf euch. Ciao, Servus.